0: Ich laufe quasi nie alleine hei Ich echt nie, wo ich bin, sobald es dunkel ist. Ich würde niemals spazieren in der Nacht. Ich werde quasi nie irgendwie alleine etwas trinken, wenn es spät ist, oder alleine an ein Konzert. Einfach es gibt mega viele Orte, wo ich wie weiss, es besteht halt die Möglichkeit, dass etwas passiert. Und diese Möglichkeit lasse ich lieber ja, nicht, also, nicht zu. Oder auch, ich würde nie alleine reisen. Ich würde gerne alleine reisen. So, mein Bruder fährt irgendwie der ist mal mir oder weniger auf Senegal gestöppelt, aus der Schweiz. So, also, wir würden sagen, ich eigentlich. Und bin immer so ein Cresto-Abenteurer. Das macht mich auch hässig und traurig.
1: Sag's frei. Menschen und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.
2: Hallo zusammen, ich bin Hanna Frey und bei mir ist heute Dana Burkhardt. Dana ist eine Bieler Singer und Songwriterin, studiert Gesang an der Zürcher Hochschule für Kunst und wohnt zurzeit in Zürich. Sie ist 23 und hat vor kurzem bei einem der erfolgreichsten Schweizer Filme mitgewirkt. Und zwar hat sie zusammen mit drei anderen Künstlern den Soundtrack von Baby geschrieben. Dana, du bist jetzt extra von Zürich auf BIO gekommen. Wann bist du eigentlich das letzte Mal vorher zu BIO gewesen? <lacht> das schlägt dir schon wieder ein bisschen lang her. Ähm, vielleicht vor ein, zwei
0: Minute. So lang? Ja. Irgendwie, Zürich habe ich wirklich jetzt so ein bisschen, also ich komme immer mega, mega gerne auf BIO. Ich sehe auch meine Zukunft in BIO. Aber im Moment habe ich jetzt Zürich uhurviel oh, zu tun. Und dann ja komme ich wie vor allem so für Freizeitsachen und Freunde und Familie auf Bio und momentan
2: wirklich wenig Zeit leider aber normalerweise springst du ja so ein von Konzert zu Konzert und jetzt ist ja das Ganze nicht es mm. fällt das alles aus und trotzdem hast du so viel zu tun was machst du jetzt die ganze Zeit <lacht> mega viel und das ist auch etwas bisschen speziell
0: gerade für mich ich bin mir Höhne gewohnt, gewöhnt so viel unterwegs zu sein ich bin zu, Hause zu sein. Und jetzt, als ich das nicht habe, habe ich voll viel Kapazität gehabt, für so grosse Projekte <lacht> anzudenken. Und jetzt bin ich vor allem an zwei grossen Projekten. Das eine ist mein ganzes Album. Ich habe schon zwei EPs hinter mir und jetzt kommt als nächstes wirklich ein Full-Length-Album und sind wir ganz viel im Studio. Das ist Zürich. Und andererseits schreibe ich jede Woche mit ein bis zwei neuen Leuten äh, einen neuen Song. Jede, so... jede Woche? Mhm. Wow. <lacht> Seit wann machst du das schon? Seit dem August. Ui. Sehr intensiv und sehr, sehr inspirierend. Aber es hat mir auch sehr viel Überwindung gekostet. Wieso? Es ist mega etwas Intimes, mit jemandem etwas Kreatives zu arbeiten, so von neu auf. Also, es ist halt etwas Verletzliches und man weiß selber noch nicht so recht, ist das gut oder wird das etwas? Kommt das überhaupt etwas aus mir heraus? Das denkt die andere Person, wenn nicht. So ganz viele Ängste kommen irgendwie führen. Lustigerweise bei jedem Mal und so weit. Ich weiß, egal wie erfolgreich die musikschaffende Person ist, ich glaube, es haben alle. Mm. Und er ist echt magisch. Und man muss sich halt mega darauf einlassen und sich irgendwie mega fingen. ist jetzt mal ganz neu irgendwie.
2: Es ist ja ganz viel Erfahrung eigentlich gemacht, ganz viel Erfahrung gesammelt in den letzten paar mhm. Wochen. Und es ist immer noch gleich. Es ist immer noch, dass du das Gefühl hast, dass die Verletzlichkeit noch da ist?
0: Die Verletzlichkeit definitiv. Ich glaube, es ist aber auch mehr, langsam mehr Vertrauen in Prozesse da. Und ich glaube, es ist spielerischer geworden. Und ich glaube, ich wie mehr ja, irgendwie damit mitrechnet, dass, dass das schon klappt. Und jetzt ist schon so viele noch Konstellationen mit den unterschiedlichsten Leuten funktioniert. Auch mit Leuten, die ich noch nie getroffen habe. Vorletzte Woche habe ich einen Song mit Richie geschrieben. Als ich als Kind mein absolut Lieblingssänger war. Ich habe mega zu ihm aufgeschaut ich bin so nervös, an die Session auf Interlaken gefahren. Dann bin ich aus Zürich. <lacht> und ich ähm, habe halt was habe ich mit dem gemeinsam? Also, er ist irgendwie über 20 Jahre älter als ich, hat Frau und, kind, und Ich weiß nicht, ob wir etwas finden, das uns beide bewegt. wir haben schnell etwas bewegt. Gefunden, ein Thema gefunden, das uns beiden Höhnen nahe ist und haben es angeschrieben, wo wir beide mega, mega können und voll wow. Freude haben dran. Das wird cool. jetzt vermutlich <lacht> auf sein nächstes Album kommen. So, das sind mega schöne Erlebnisse. Und auf dich so? Nein, das ist wirklich für ihn.
2: Okay, cool. Genau. Kommt Anna, wir steigen ein. Wir ja. machen eine kurze Fragerunde. Es gibt äh, 15 kurze Fragen und du darfst nicht zu lange überlegen, du darfst dir einfach sagen, was dir gerade in Sinn kommt. Ist das mhm. gut? Also, wir starten. Lago oder pok Lago. Grossi Bühne oder Privatkonzert? Beides mega gerne, aber langfristig schon die grosse Bühne. Hm? Deutsch oder Englisch? Musik Englisch. Buch oder Kopf? Lieber Buch öfter Kopf. Impfen oder nicht impfen? Pff, da habe ich keine Antwort drauf, je nach Impfung. Schreiben oder telefonieren? Telefonieren. Sandra Schneider oder Lena Frank? Keine Ahnung. Oder Tamara Funicello oder Magdalena Martullo-Blocher? <lacht> Tamara Funicello. Selber kochen oder Takeaway? away Selber kochen. Bio oder aus der Region? Bio. Osterhas oder Osterei? Osterei. Herbst oder Frühling? Frühling. vita -Parcours oder Spazieren? Spazieren. Bio oder Berlin? Bio. Unsterblich oder sterblich? Sterblich. Sich zurückziehen oder rauslassen? Rauslassen. «Usela», das <lacht> waren die 15 Fragen. Wieso «Usela», Das ist mehr oder weniger mein Job.
0: <lacht> Zum Glück.
2: Das ist dein Job, würdest du sagen?
1: Ich
0: glaub, ja, ich glaube, mir auszudrücken auf eine musikalische, künstlerische Art und Weise ist äh, mein Job ja, und meine grosse Liebe.
2: Das heißt, wenn dich etwas bedrückt, wenn etwas ist, dann tust du einfach immer, dass kreativ umzusetzen und, und das nachher in der Musik rauslassen. Das
0: Ist habe meistens gar nicht ein Versuch, es ist meistens eher ein Drang oder etwas, Es ist ein sehr natürlicher
2: Prozess. Aber wenn jetzt du im Alltag verrückt bist auf etwas oder, oder irgendwie traurig bist und, und, und irgendwie etwas anderes wasch als das, was jetzt gerade läuft. Da kannst du kannst ja nicht immer gesagt, sagen, okay, jetzt mache ich Musik. Du kannst nicht überall einfach einfach Musik machen, oder? Wie, wie, wie gehst du dann mit dem? <lacht> ähm, also, was ich dann oft mache, ist... Also, ich habe
0: wirklich irgendwie ein starkes Bedürfnis, Sachen in Wort ähm, auszudrücken. Ich glaube, irgendwie funktioniert mein Hirn ein bisschen so. Ähm, dass ich einfach, glaube mega viel Struktur und Klarheit bekomme, besonders bei Themen, die irgendwie vielschichtig sind und mich beschäftigen. Wenn ich mir Sachen so aufschreiben kann oder auch im Handy. Und das kann man eigentlich ja überall. Und das ist, glaube ich, ein regelmäßiger Coping-Mechanismus bei mir bei schwierigen Sachen. Oder auch mit jemandem telefonieren und dann lade ich auch raus. Mhm. Wenn, ist glaub, ich glaube, du es selten so für mich Grümscheln. Also, manchmal schon. Aber wenn ich wirklich weiss, was mich beschäftigt, dann habe ich meistens das Bedürfnis, das irgendwo rauszulegen zu erzählen oder
2: darüber zu schreiben, wie auch Von immer. Wann bist du das letzte Mal so richtig hässig gsi? Ich würde sagen, vielleicht bei den letzten Abstimmungen.
0: Ähm, oft ist ja... Also bei mir ist Wut oft auch verknüpft mit... Ja, mit vielen Gefühlen. Wut kommt ja selten allein. Ich glaube, etwas, was mich mega getroffen hat und mega wütend gemacht hat, ist... Ähm, Gerade nach dem International Women's Day war ja die, ähm, die ganze Geschichte in England mit einer Frau, die alleine heimgelaufen ist. Und ähm, mhm. nie mehr ist vorgekommen. Lebend. Und die eine ganze Internetwelle ausgelöst an Frauen, die teilen was ihre überhaupt Strategien sind, um irgendwie ihren Heimweg zu überleben.
1: Und
0: mhm. oh, das hat mich so tief getroffen und berührt und hässlich gemacht, dass es immer noch so ist und dass das ist bei mir auch so ist und bei jeder Frau, die ich kenne und ja, also das ist ja echt
2: jenseits. Wenn du jetzt sagst, das, das ist bei mir auch so, also einfach beim Heilaufen, hast du fühlst du dich auch bei nicht wohl? Ja,
0: also ich würde sagen, ich fühle mich fast jeden Tag von meinem Leben nicht mehr durch nicht sicher.
2: Ob zu Bio oder zu Zürich oder zu Berlin, ja, ich bin gar nicht ja.
0: Also und da. Also ja, Ängste sind eh etwas Krasses. Aber ja, also ich laufe quasi nie alleine heim, Ich echt nie, wo ich bin, sobald es dunkel ist. Ich würde niemals gehen spazieren in der Nacht. Ich gehe quasi nie irgendwie alleine etwas trinken, wenn es spät ist, oder allein an ein Konzert. Einfach... Es gibt mega viele Orte, wo ich weiß, weiss, es besteht auch halt die Möglichkeit, dass etwas passiert, und diese Möglichkeit tue ich lieber ja nicht, also... Nicht zulassen. Oder auch, ich würde nie eine Lego reisen. Ich würde sehr gerne eine Lego reisen. So, Meine Brüder fährt irgendwie. Mal mehr oder weniger auf Senegal gestöppelt, aus der Schweiz. So, also, mir würde man sagen, du sie eigentlich. Und bin immer so, ach, Cresto, Abenteuer. Das macht mich sehr hässig und traurig.
2: Ja, aber nachher ist es ja auch bei der Umsetzung auch so, oder? dass er einfach geht und du da bleibst. Äh? Voll.
0: Also ja. ich fühle mich auch mega eingeschränkt durch das. Und ich weiß ja auch, ich schränke mich
2: nicht mehr durch das selber ein, aber ich weiß auch, mir ist das Risiko nicht wert. Mhm.
1: Mhm.
2: Darf ich dich gleich fragen, wo kommt das her? Wo kommt die Unsicherheit her? Oder die Angst? Also ich glaube nicht mehr durch die Realität, wo man halt als Frau lebt.
0: Also ich glaube, man hat Statistik gesehen, dass... 75% der Frauen in der Schweiz schon schwere Übergriffe bis irgendwie ja, wirklich Vergewaltigung und sexuelle Traumata haben erlebt. Mit Dunkelziffern, also, die nicht in den Begriffen sind. Also auch in meinem Umfeld also ist das mega repräsentativ, für was alles schon passiert ist. Mhm. Und dann finde ich so, ja, also, das finde ich schon. Aber ich nicht mehr durch, möchte ich mich von dem nicht einschränken Aber es passiert halt gleich.
2: Das ich finde, ich habe kein Risiko eingehen. Was würde dir helfen? Was würde dir unterstützen, dass du vielleicht ein bisschen weniger Angst müsstest Oder allgemein Frauen weniger Angst haben, am Abend oder in der Nacht unterwegs zu sein? Ich glaube, mega
0: fest die Sensibilisierung von den Männern vor allem. Ähm, quasi dass sie sich auch verhalten dass sich Frauen grundsätzlich nicht gefährdet fühlen. Also man fühlt sich ja manchmal schon von Leuten gefährdet, die es gar nicht weh, mhm. Zum Beispiel wie so, wenn du in der Nacht einer Frau läufst, dann lauf ganz langsam oder du durch die Strasseite wechseln, zeigt dein Gesicht, einfach so wie Sensibilisierungskampagnen. Ein bisschen Verhalten zu regeln. Genau, und wie mhm. offene Gespräche über das. Also mir jetzt wirklich, ich, die ganzen Strategien mit Frauen haben die Nacht lieber ein sie als... Als äh, ein Rostschwanz, wo man im Rostwanz ziehen kann, oder wir haben auch alle, alle Pfefferspray haben und uns nicht zu knapp anlegen. Das sind wie alles Verhaltensregeln, die man den Frauen sagt, für das sie nicht gefährdet werden. Aber man könnte auch einfach den Täter sagen, sie sind doch keine Täter. Mhm. Und ich finde, dort ja, müsste mega viel passieren.
2: Ist auf beiden Seiten ansetzt? Oder jetzt mal auf der anderen Seite? Ja, ich glaube,
0: ja. also grundsätzlich schon auf der anderen Seite. Ja. Mhm. Und ich wollt, also Schnell, für alle, die es sehr schwarz und weiß. So meine ich das überhaupt nicht. Also so, ich glaube, ich habe kein einziger Mal in meinem Umfeld, wo das so nochmal annähernd vertretbar findet, das passiert oder wo das nicht schlimm findet. Und ich glaube, ich kenne auch keinen einzigen Täter, der mit mir befreundet ist oder so. Aber ich glaube, auch trotzdem existieren die und es ist, glaube ich, auch wichtig, gerade so in geschlossenen Männerrunden, sorry für das Klischee, aber ich gleich immer wieder, dass dort halt schon Zeug gesagt wird, wo man wenn man nicht zu so Konfliktschüch wäre, vielleicht auch mal darauf ansprechen, dass man einfach nicht vielleicht, sexuelle Gewalt verherrlichen muss oder vielleicht nicht easy ist, mm -hmm. so und so über Menschen zu reden. Mm -hmm. Ich glaube, mm -hmm. dort könnten viele auch in ihrem privaten Rahmen schon mega viel machen.
2: Sie hey, sind gerade am Anfang so ein düsteres Thema abgerutscht. Ja. Komm, wir gehen chli bisschen im anders ja. du, hast, du hast gesagt, lieber die grosse Bühne, vor allem lang, längerfristig. Was, was planst du? Was stell, wie stellst du dir die Zukunft vor? <lacht>
0: ähm. hm. Sehr divers. <lacht> Einerseits freue ich mich unendlich fest, wenn wir endlich wieder auf Bühnen stehen dürfen. Das fällt mir wirklich mega fest und das ist ein sehr grosser Teil, ich, seit, keine Ahnung, seit sieben, acht Jahren, ein sehr grosser Teil von meinem Leben und von meinem Alltag.
1: Mm -hmm.
0: Und jetzt gibt's besonders in der Zeit, wo es wie mal wegfällt, merke ich so, das, ist halt, das haben wir Hörner viel gegeben, das haben wir Hörner viel Inspiration gegeben, wir dürfen auch mega viel komplett unsere neue Orte hergehen und sind dort voll willkommen und dürfen ganz vielen spannenden Menschen begegnen und unsere Musik teilen und das finde ich voll Bereicherung und das möchte ich unbedingt einfach noch mehr, also unbedingt zuerst mal wieder und dann <lacht> einfach noch mehr und noch weiter und ja, dort, also auf der Bucketliste stehen schon viele konkrete Festivals und Orte, ähm, aber grundsätzlich einfach noch viel mehr, noch viel lieber.
2: Wie planst du das jetzt? Kannst du überhaupt planen für das Jahr? hey, für dieses Jahr habe ich es jetzt gerade so ein
0: so halb. Ja, also es ist definitiv für auf den Herbst ist schon mal in Deutschland-Tournee angesetzt mit zehn Shows. Ähm, und über den Sommer einfach sind wie, glaube ich, 30 Konzerte so haupt von letztes Jahr auf dieses Jahr verschoben worden, sofern man es dieses Jahr durchführen kann. Aber es ist alles so ein bisschen on hold, aber angedenkt. Also es ist wie... Man plant gerade nichts anders und hat die mal eingetragen, aber ob die, die stattfinden
2: wäre schön, kann ich aber wie noch nicht schwören. Wie ist es für dich jetzt auf etwas schaffen das vielleicht wieder nicht wird stattfinden
0: kann? Nein, wir würde natürlich deprimierend, vor allem weil ich halt das Booking mache in der Schweiz. Mhm. Also ich letztes Jahr, ja, irgendwie eine mega schöne Tour mit wirklich grossen Festivals und so. Ich konnte buchen, wo ich schon etwas stolz darauf und Es hat schon etwas weht, dass die dann irgendwie ins Wasser gesetzt haben. Und jetzt dieses Jahr. Ja, es hat einfach etwas sehr Verunsicherndes, so dass man es nicht mehr so leichtfertig wie letztes Jahr einfach kann sagen kann, ah ja, nächstes Jahr. sondern man ist jetzt langsam so, ein bisschen, ja, wenn ist es denn so weit? Wir wissen mhm. es nicht. Es ist ein so bisschen nervös, klare. langsam. <lacht> ja, und es gibt Nein. vor allem man hat nicht so. Ja, man hat nicht mehr so das Glauben an die Deadline, die wo, wo ist. Das finde ich etwas deprimierend. Gleichzeitig bin ich halt mega ein Mensch, wo ich so ich probiere, also einerseits bin ich auch in der privilegierten Lage, irgendwie gerade finanziell, dass ich noch Studentin bin und durch das von Kulturstiftungen kann leben und ich kann sagen, hey, ich muss jetzt nicht meinen mein Brot, Brotjob suchen, sondern ich kann kreativ sein. Und darum habe ich, ich auch mit dem Album angefangen und habe auch mit diesem projekt angefangen. dem mir passieren, wie gleich voll spannende Sachen, die ich während der Tournee gar nicht machen können konnte. Mhm. und genau noch schnell zurück zu dir ursprünglichen Frage ich glaube ich sehe meine Zukunft schon mega fest auf der Bühne aber auch mega fest im Background also ich glaube gerade so Musik für andere Künstler und Künstlerinnen schreiben und für Filme und backing Sängerin sein und
2: ja einfach alle diese Sachen das
0: ist mega spannend
2: <lacht> was ist so spannend daran dass du immer wieder mit neuen Leuten zusammen schaffst und
0: mega und auch die unterschiedlichen also die unterschiedlichen Konstellationen und auch die unterschiedlichen Aufgaben. Also wenn, innerhalb von meinem Projekt bin ich Sängerin, Songwriterin, Bookerin und Managerin. Und das sind vier komplett unterschiedliche Aufgaben. Auch Booking und Managing hat überhaupt nichts zu tun mit Musik machen. Mhm. Aber ich organisiere einfach auch mega gerne. Ich höre gerne mit Leuten irgendwie hin und her und, und grosse Projektplanen und so. Das macht mir mega Freude. Und ist dann nicht in diesem Sinne kreativ, aber gleich eine andere Form von irgendwie eine Vision haben und etwas durch, durchführen und so. Das finde ich voll schön. Und Management eigentlich das Gleiche. Ich finde auch schön, wenn er so die Fäden irgendwie zusammenführen. Das gibt mir irgendwie mega viel Druck.
2: Wieso schreibst du noch mehr auf, und singst du noch mehr auf Englisch? Ähm, das ist eine lustige Frage. Also, das Ding ist,
0: ich sehe mein Songwriting immer für mein Projekt recht fest aus. Selbstläufer ist vielleicht das falsche Wort. Aber jetzt ich, Gefühl, ich nicht wirklich, was da aus mir rauskommt. Ich glaube, ich lasse es einfach kommen Und ich probiere so die Umgebung zu schaffen, dass es kommen kann. Aber so der ursprüngliche Kreativitätsding, habe ich das Gefühl,
2: das ist nicht eine Entscheidung. Ich glaube, es kommt irgendwie einfach so. Das heisst, wenn du Musik machen willst, dann schreibst du einfach Englisch. Und dann denkst du auch Englisch? Ich glaube schon, ja. Und ich glaube
0: auch, es kommt sicher auch davon, dass ich einfach mein Leben lang viel mehr englische Musik habe gehört, als Schweizerdeutschi und Deutschi. Also, ich bin mega irgendwie mit Patent Ochsner und wie gesagt, mit Plüsch mhm. <lacht> ähm, Aber ja, trotzdem irgendwie, ich glaube, die Musik, die mir am meisten geprägt hat, ist, äh, ist Englisch. Und ich glaube, darum ist das wie auch meine Musiksprache. Aber ich genieße es jetzt auch gerade mega fest, aber gerade für einen Ricci. Oder ähm, jetzt habe ich dann auch mal eine Session mit dem Tabu Fantastik, wo ich dann auch auf Schweizerdeutsch schreibe. Oder für «Platzspitzbaby» haben wir auch auf Schweizerdeutsch geschrieben. Genau. Das finde ich auch etwas mega schön. Es ist jetzt wie ein neue Ebene, die noch dazu kommt. Ah ja, in meiner Muttersprache kann man es ja auch. Das mache ich jetzt aber jetzt zum ersten Mal eigentlich.
2: Nein. Wie war das für dich, das erste Mal so einen deutschen Song zu machen? Schweizerdeutschen? <lacht> Sehr speziell. Vor allem war ist das, das ist eigentlich mein
0: allererster Song, den ich mit neuen Leuten geschrieben habe. Also war mir wirklich gewohnt, Zuerst jahrelang, ab dann, wo ich Songs geschrieben habe, mit 12, 13, nur allein, nur irgendwie mit Titar. Ähm, er hat ich mit dem
2: Bruder Musik gemacht. Und genau, mit, Musik mit macht Band, schon, aber,
0: aber nicht schreiben. schreiben. ist, so, ja. ist wirklich mega mhm. in Dienst. Und dann ist mit dem Gitarristen, angefangen, mit dem Timon, und wirklich mein allererster Song mit jemand ganz anderem war der für Platzspitzbaby, das war auch mein erster schweizerdeutscher Song. Wow, alles neu. ja. <lacht> Aber das war irgendwie mega magisch. Ich glaube, wir haben es da gefunden. Da haben wir in einer halben Stunde echt mehr weniger fertig geschrieben. Sehr gut.
2: Ja. Träumst du manchmal schon Englisch? Oh, das weiss ich im Fall nicht. Träumst du überhaupt? Ich frage mich, ob man ihre Spr träumst du in Sprache? Ich glaube schon, ja. Hm. Ich rede ja dann, du redest ja mit den Leuten im Traum und fremd Lüüt Leute reden mit dir im das Traum. Das stimmt. Und ich träume, ich vielleicht ein, zwei Mal gehabt, dass ich Französisch träumt habe. Aber das ist so Krass. Das, ah, das, das, das höchste der g <lacht>
0: Mein Französisch ist leider nicht mehr so fluent. Du bist zu wenig zu bio. Ja, wirklich. Jetzt, wenn ich da bin, merke ich, so, ah, das ist ja echt mega schön.
2: Gibt es auch noch diese Sprache, gell? Ja. <lacht> oh, du. Träumst du auch? Also, machst du dich noch erinnern, wenn du morgen aufwachst?
1: Mhm.
2: Ich glaube aber schon meistens. Ich glaube, immer, quasi nie. Es gibt auch, auch langweilige
0: Träume. Anscheinend. Aber an die, kann ich mich quasi nie erinnere. Ich glaube, ich kann mich meistens erinnern, wenn sie super stressig oder super traurig oder mega, mega,
2: mega schön sind. Aber ja, habe alles davon, manchmal. Wann hast du das letzte Mal so einen richtig, richtig schönen Traum gehabt? Ich glaube, es ist nicht so
0: lange her. Ich glaube... Es war ein mega regnerischer Tag gewesen, am Tag vorher und auch am Tag nachher. Und es ist mir nicht so gut gegangen. Und um in der Nacht habe ich aber echt geträumt, dass es wunderschön und sonnig ist und ich ganz viel Kaffee trinke und mit
2: ganz vielen lieben Leuten bin. Oh! Wow. Immer einen Kaffee, by the way. Also, es ist sehr. Von Normalität hast du geträumt. Ja. ja. Schön, Von einem so... normalen Frühling kann ich geträumt. Es ist ja schön, wenn es etwas so kleines, kleines einem so viel Freude kann machen kann.
0: Also, mir macht wirklich jeden ersten Schluck Kaffee pro Tag unendlich viel Freude.
2: Sicher? Ja. Das trinkst du nicht ne, viel Kaffee? Oder wie ja. viel
0: Kaffee trinkst du? <lacht> Probieren wir es im Moment aufzuschreiben, um es nicht zu übertreiben. Und meine Skala geht echt bis fünf. Und nach fünf schäme wir mich ein bisschen und schreiben wir es nicht mehr auf. Aber
2: um die fünf. Sehr, sehr eine gute Strategie. <lacht> Super. Das sollte ich vielleicht auch mal anfangen. Wir hier im Büro allgemein. Ja, wie trinkst du? Hm. Im Fall selten fünf. Okay. Aber du tust immer super viel Milch drin und so. Das ist schnell wie eine halbe Mahlzeit. Also es ist schon ja nicht immer gut. Mama, <lacht> oh. Hey, über das Impfen hast du gerade nicht so sprechen. Ja. <lacht> du sagst, ja, nein. Kommt drauf an, was für eine Impfung bei Corona? Hast du hast, hast eine Meinung? Nee, nein, ich, ich meine nicht impfen. nur bei
0: Corona. Ich meine oh. Ich finde zum Beispiel schon, es gibt Impfungen, die ich scheiße finde. Also, Wieso? Zum Beispiel die Gebärmutterhalskrebsimpfung. Das habe ich sehr gemischte Gefühle. Und die ist ja glaub, mittlerweile auch so einen Hype, aber ich glaube... Nein, ja, das so eine Phase, in eine der Phase wir ich irgendwie die Teenies, Junge, Erwachsene mhm. Also mir hat man dann... Ich sage jetzt den Namen meiner damaligen Frau Unärztin nicht, aber sie hat mich dann geimpft, ohne meine Eltern zu fragen. Und ich bin noch um 16 Jahre ja sehr kritisch ähm, und, und äh, meine Eltern sind wirklich aus allen Woche gehalten und sind sich informiert und ist ja wirklich eine Impfung, die in mehreren Ländern ist verboten wurde, mm -hmm. weil so viele Frauen wirklich Hirnschläge und im Rollstuhl und wirklich so crazy shit, also das Risiko davon, dass eine Gebärmutterhalskrebs, ja gar nicht im klassischen Sinn wirklich Krebs ist, sondern einfach nur so benannt, so hecklisch, zu so etwas Schlimmes führt, ist winzig. Und dann finde ich es echt schlimm vor der Industrie. Irgendwie, mm -hmm. dass man das darf und dass es das wirklich durchgeführt wird und dass
2: ja, das auch so zelebriert wird von der Gynäkologen und Gynäkologin. Vielleicht ist das ja ein bisschen anders, das müsst ihr Bei mir war das ähnlich, plötzlich ist das einfach aufgekommen. Mm -hmm. also nicht. Wie ist du jetzt mit, mit Corona? Wie bist du dort eingestellt? Willst du dich impfen? Lassen? Hey, das ist mal wirklich etwas,
0: wo ich sagen muss, er ich habe mich noch zu wenig informiert, um eine aktive Meinung zu haben. wenn habe es ein Bauchgefühl. Was sagt es? Das? das ist heikel. Cool. Also ich sehe grundsätzlich mega fast, dass wir eine gemeinsame Verantwortung haben. Und dass, je nachdem, wenn man zulässt, leuchtet das mega ein, dass wir das jetzt einfach machen und Und andererseits, je nachdem, wenn man zulässt, ist auch so, Angeblich ist man ja wie immer noch ansteckend, wenn man sich geimpft hat. Aber man bekommt sich selber nicht mehr. Und dann verstehe ich wie die kollektive Verantwortung nicht so, wenn es wirklich so ist. Ja, Und da ist mir glaube noch bisschen...
2: nicht so ganz sicher auf der wissenschaftlichen Ebene. Genau.
0: Und ich bin jetzt wie äh... so ein bisschen einfach noch nicht so informiert, weil es ja für mich wie eh noch nicht erzeugt wäre. Und genau, darum würde ich mich, glaube auch nicht mega gross dazu äußern, weil ich weiß wirklich, wann drüber. darüber
2: Ja, ich Okay. Aber gegen all die Kinderkrankheiten, all die Sachen, bist du geimpft? Ähm, nein, gegen Kinderkrankheiten war im Fall nicht. Aber ich ja eher
0: nicht impffreudige Eltern.
1: Mhm.
0: Das prägt mich natürlich auch. Ich finde also ich bin safe ich finde gegen Starrkrämpfe und so die Sachen, die man wirklich, wirklich muss, so bin ich logisch, wie Aber zum Beispiel Masern hatte ich als Teenie. Und ist, glaube ich war zum Beispiel voll wichtig war für mich, also in meiner Entwicklung das zu haben. Ich glaube, hat mega so einen Gump gemacht mit meinem okay. Körper. irgendwie. ja. So ein vom Spannend. Kind zum Team. Aber ja, es gibt sicher auch Leute, die es,
2: je nachdem, wenn man
0: es bekommt, mega
2: problematisch ist. Wie wirst du das mit deinen Kindern machen, wenn du jetzt daran denkst, dass du irgendwann vielleicht mal Kind? Uff. wirst du die impfen lassen?
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich probiere so Sachen meistens auszuzögern, bis ich sie tatsächlich entscheiden muss. Hm. Wirst du überhaupt mal Kind? Ja, ich schon. Das ist ganz Der sicher. Definitiv noch recht lange nicht. Ich habe wirklich noch sehr viele Träume, die ich, glaube nicht wirklich vereinfahren damit, weil sie mich sehr einspannen. Ähm, aber ich bin auch noch sehr jung. So gut. Mm -hmm. Du hast noch Zeit. <lacht> ja, also und, ja, also es kommt natürlich sehr da oft darauf an, wie es dann ist. So, Im Moment denke ich, ich möchte mal hingehen. aber im Moment weiß ich auch, dass dieser Moment noch lange nicht da ist. Das ist natürlich etwas anderes, wenn man sich aktiv muss entscheiden muss, jetzt sein Leben komplett umzukrempeln. Mm -hmm. Aber ich stelle mir jetzt vor, dass ich dem da auch gerne hingehe. Wieso möchtest du mal kicken? Ich hatte das Glück gehabt, von meinen Eltern so von Anfang an erzogen und vermittelt bekommen zu haben, dass mir das Beste, was ihnen je passiert ist. Und ich glaube irgendwie, wenn man so aufwächst, hat man glaube ich schon grundsätzlich irgendwie, oder ich, ich glaube mir jetzt voll der Grundpolsterglätzer Finger sind sie fantastisch und mega cool. Ich glaube, ja, Freunde und Freundinnen, die irgendwie wir haben vermittelt, bekommen, sie waren ein bisschen, bisschen anstrengend. Und ich denke, ganz oft übernimmt man das auch. Oh, verständlicherweise.
2: Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, ja, dort hatte ich einfach sehr Glück Und ich habe einfach so gerne gekriegt. Ich habe auch ein guter Mädchen.
2: Wie ist? Sie 13.
0: Wow. Schon, schon eine ganz ja. eine grosse. <lacht> und ähm, ja, sie ist einfach auch einfach mega schön so um zu sehen, wie öpper so daher wachst und lehrt und sich entwickelt und der Charakter irgendwie immer wie klarer führen kommt und seine neue Sachen erlebt und so das ist irgendwie mega
2: magic <lacht> so schön du bei der Frage unsterblich oder sterblich hast du gesagt sterblich wieso ich kann ich jetzt natürlich auch sagen, weil ich, weil ich sehr jung bin. <lacht> ah, ist
0: einfach, ja, nicht genau. Ja, also ich habe wirklich <lacht> das Gefühl, es wäre auch etwas anderes, wenn ich ähm, jetzt würde ich über meine nächsten fünf Jahre und nicht meine nächsten 70, 80 Jahre reden in diesem Sinne. Ähm, aber ich habe einfach grundsätzlich das Gefühl, also in der Kontext, von unsterblich müsste ich noch etwas erläutert sein um dort ein klare Statement abzugeben. Das Gefühl, es ist ja aus die ganze Zeit in Bewegung und verändert sich. Und auch wenn es manchmal schwierig ist, ist es ja gleich irgendwie etwas vom Natürlichsten überhaupt. Und es ist ja irgendwie auch gleich auch als ein Kreislauf. Mhm. Und ich glaube, es würde voll nicht funktionieren, wenn das Leben
2: plötzlich das Einzige wäre, wo kein Kreislauf ist. Denkst du auch an den Tod, an die eigene Tod? Ich glaube,
0: sehr selten. Also ich mag mich mir war die, die Größe des Tod überhaupt nicht bewusst, gewesen, bis zum ersten Mal, ich gestorben war, als wir wirklich näher waren. Vorher wusste ich, dass so, ja, alte Menschen sind meistens irgendwann weg Aber dann mhm. waren zum Beispiel meine Grosseltern noch da und es no noch nie über Jungs gestorben in meinem Umfeld Und ab dann, als das ist passiert ist, hat es schon wieder eine ganz andere Relevanz angenommen. Glaube ich.
2: So, wer ist denn gestorben? Deine Grosseltern? Oder?
0: Nein, ähm, mein Gotti. Das ist der ja. Papa von meinem Gottenkind.
1: Mhm.
0: Genau. Das ist jemand, wo mich mega, mega geprägt hat. also auch so ein wie ein zweiter Papi war für mich. Und äh, voll, das war etwas mega, mega Krasses für mich, das so jemand, der Er der besonders so ein mega, mega aktive Visionär war. Er war ein Mensch, der sich irgendwie sein Leben recht nicht gesellschaftsnormmässig aufgebaut hat. Er hat ein Hütchen in het umgebaut in ein Haus, das mega cool ist. Und selber ein Boot gebaut, das irgendwie in Frank Südfrankreich im Hafen steht. Und ist mit dem Boot wenn er sich. Boot ist irgendwie 13 Meter lang. Und Einfach, ja, einfach ein mega krasser Mensch, der mit seiner Weisheit und seiner Herzlichkeit mega mein Leben verschönert hat. Und es war voll absurd, dass er sterben muss sterben. Mhm. Ist das schon ein zeitlich her? Jetzt, oder?
2: Vielleicht drei Jahre oder so, noch ah, nicht ewig. Ja. Ja. Redst du auch mit Leuten über das? Ja. Das schon. Das Tut das dir schon. das gut, hilft dir das? Ich glaube mir, auf Reden eigentlich immer.
0: Mhm. Ja, das merke ich. Das, ähm, ich glaube, es ist nicht bei allen Leuten so. Ich, glaube, ich erlebe es manchmal auch, dass wir gewisse Leute, die mir nahe sind, zwar schon teil, aber in gewissen Momenten weiß ich einfach gar nicht darüber reden, wenn es beschäftigt. Ich glaube, ich wollen eigentlich immer über das Reden sprechen. Also mit mir näher Leute natürlich, nicht ja.
2: mit ja, ja. irgendjemandem. Aber ich glaube, bei mir löst sich immer etwas, dass das, es das ausspreche. Wie viele nähe, nähe Leute hast, hast du? Was würdest du sagen, was sind so deine Nächsten?
0: Ich also bin meinem Bruder sehr, 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 sehr nahe. Das ist eigentlich mein bester Freund seit eh und je. <lacht> da habe ich wirklich ein Riesenglück. Und sonst habe ich auch oh, fantastische Freunde und Freundinnen. Wirklich mega krass. Ich würde sagen, wir sehr, 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 sehr nahe Leute sind
2: vielleicht sieben. Wow. Ja. Voll. Das sind doch, oder? So solche, die ich jederzeit wüsste, wenn die jetzt anrufe
0: ja. und drei Stunden rennen und es wäre okay. Und sie <lacht> auch bei mir.
2: Super. Kommt das manchmal vor? Ja, definitiv. Ja. Ich
0: bin sehr emotional.
2: Aber rauslassen, auch.
0: Ja. Also nicht.
2: Ähm, ich hoffe, ich bin
0: jetzt nicht die Person, die auch Wochen mal anruft und nur ausladen und nicht zulässt. Ich glaube glaub und hoffe, das bin ich nicht. Aber <lacht> find ich finde, wie schön, wenn, wenn die andere Person und
2: ich das Baby dürfen. <lacht> wenn es braucht. Ah, oh, du kommst wir gerne noch zu etwas Lockererem. <lacht> Du hast gesagt, lieber spazieren, als auf einem Vita Parkour. Wie oft machst du? Wie oft musst du dich? Bewegen? Ähm, also, was
0: ich mittlerweile mache, spazieren, bin ich ehrlich gesagt, immer wenn ich es mache, finde ich es mega schön, aber ich habe noch nicht so eine Spazierroutine hergebracht. Mhm. Was ich hingegen hergebrachte, ist, dass ich jeden Tag Yoga mache. Wow. Und das ist mega schön. Das Am Morgen? Gut. Sehr unterschiedlich. Also, wenn ich so, näher singe, dann komme ich morgen um so in den Körper hinein. Auch sonst, mängisch wirklich erst am Nachmittagabend. Mein Tagesablauf ist immer etwas irgendwie. Ähm, und es ist auch gar nicht so wichtig, dass ich jetzt jeden Tag viel mehr als irgendwie zehn Minuten mache. Aber ich mache schon so, einst, zweimal die Woche geht irgendwie eineinhalb Stunden und manchmal nur zehn Minuten. Und dann ich wieso, ich finde es sonst schwierig, so in der Regelmässigkeit reinzukommen. Ich weiss so, ich muss jetzt eine Stunde oder ich mache es gar nicht. Und das hat mir irgendwie mega geholfen, um wieso wissen, hey, auch ein ist mehr als nichts. Und mega schön.
2: Warum, warum machst du das? Warum machst du das Yoga? Was gibt dir das?
0: Ähm, ich glaube, es gibt mir eine mega Ruhe. Und bin, ist sehr aktiv und ich glaube, es gibt so eine schöne Gegenpol. Ich finde es ja voll schön, dass es auch etwas Meditatives kann, je nach Yoga, man macht. Aber ich dass man sich halt mega sich wieder auf den Atem konzentriert und so. Ähm, ja Und ich finde, es ist eine voll schöne Form von also ich finde, es ist so eine voll nicht fitnessartige Form von Sport machen. und mhm. ich auch schön finde. Also es geht überhaupt nicht, um irgendwie abnehmen oder gut aussehen, sondern man spürt wie schon währenddessen, es löst, es tut gut, es stärkt mich. Einmal mhm. bei mir und das finde ich auch schön.
2: Oh, super. Vor allem, wenn du es so in den Alltag integrieren kannst, dass es eine Routine wird. Das ja, ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeiten. Oh. Das Ist es dir gelungen? Ist das jetzt so wegen Corona, dass dir das gelungen ist?
0: Hey, definitiv. Also das ist sicher auch etwas von diesen Sachen, die wirklich Dank dem, dass ich so ein an einem Ort stationiert bin, nicht immer irgendwo dass ich überhaupt irgendwie meine Yogamatte dabei habe und mir die
2: Zeit rausnehmen kann. Mhm. Definitiv. Und das kannst du auch zu Berlin machen. Gell? Ich weiss, du hast ja ein Projekt in Berlin. Genau. Du bist, 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 bist auch zu Bio, du bist zu Zürich. Ähm, bei der Frage Bio oder Berlin hast du gesagt, doch Bio. Warum ja. Bio und nicht Berlin? Also, ich liebe Berlin, aber Bio ist echt mein Herz. Ich bin echt von mhm. da. Mhm. Bio ist
0: so der erste Ort, wo ich so wirklich wirklich daheimen gsi und wo ich irgendwie gleich also so ich bin jetzt heute irgendwie schon am Nachmittag hier hergekommen und wenn ich durch die Straße laufe kenne ich gleich noch mega viele Leute und ich bin mega selten da also ist voll schön irgendwie so sich da verankern zu fühlen und da jedem Ecke in der Erinnerung zu haben und da ist Berlin schon also ich wollte da schon auch noch ein bisschen wohnen und so ich schaffe
2: gerne da bin gerne dort, aber so heiko tun ich immer auf die Bio das heißt du bist fürst jetzt Bio daheim? ja Hast du das Gefühl, das Gefühl, es könnte sich irgendwann ändern. Könnt sich ändern? Du warst ja was, bist du ein Jahr in London, oder ein halbes Jahr? Genau, ich ein Jahr,
0: Jahr in London. Gewesen, jetzt bin ich aber gleich schon seit zweieinhalb Jahren in Zürich. Also, ich wohne eigentlich seit dreieinhalb Jahren nicht mehr zu viel.
1: Mhm.
0: Bis jetzt hat sich das also überhaupt nicht geändert. Es mhm.
2: ist immer nur ein mega Heiko-Gefühl, wenn ich da bin. Wie ist es denn jetzt bei dir in Zürich? Wie, wie wohnst du? Wie, wie bist du daheim eingerichtet? Hm
0: ja sehr, sehr viel gezügelt in den letzten Jahren. <lacht> Wirklich, ich bin umgezügelt wie eine Wilde. Zu Zürich war die Situation und nicht ganz einfach. Darum bin ich zum Teil auch so in befristeten Wegen. Und so, also sowieso zum ersten Mal angekommen. Das ist ja mega lustige Geschichte. Ich habe in Berlin mit 15 auf der Straße Strasse ähm, irgendwie jemanden kennengelernt. Echt so einen mittlerweile Freund von mir ich transcript corrected: Wir uns auf der Straße gesehen und haben einfach reden und dann haben wir so einen ganzen Nachmittag zusammen verbracht. Und waren irgendwie auf Facebook befreundet. Gewesen. Er ist Schauspieler. Und dann haben wir uns nie mehr gesehen. Doch irgendwie zwei Jahre später bin ich in Berlin habe ich ein Wohnzimmerkonzert gespielt. Und er ist es. Er hat wieder nie mehr Kontakt gehabt, nie mehr gesehen. Und dann hat irgendwann, ist genau einen Monat bevor ich auf London bin, hat er mir geschrieben: Hey, ich komme jetzt auf Zürich und kann Schauspiel studieren. Und ich dachte so: ah, Jetzt gehe ich gerade weg. <lacht> Hey, ähm, verpasst. Haben wir uns gerade verpasst? Haben wir gerade verpasst. Und nachher, als ähm, meine Arzt London vorbei war, wusste ich, gewusst, ich komme auf Zürich zurück. Dann melde ich mich bei ihr und haben ihm so geschrieben, hey, voll lustig, jetzt komme ich auf Zürich. Ähm, Sehst du, wenn du etwas von einem Zimmer gehörst? Und er hat geschrieben, hey, nein, jetzt gehe ich gerade wieder weg, aber du kannst sonst mein Zimmer haben. Ah, super. Und dann <lacht> ist das mein erstes Wegezimmer in Zürich geworden. Vor einer äh, random Begegnung <lacht> in Berlin mit 15. Wow.
2: Ähm,
0: und dort habe ich zusammengewohnt mit meinem jetzigen Mitbewohner. Yeah. Das ist ein ganz enger Freund von mir. Geworden. Und er ist auch Schauspieler. Und ähm, in dieses Zimmer konnte ich halt wie nur befristet ziehen. Habe also aber gleich gemacht. Habe mich dann mega mit ihm angefreundet. Und als ich raus musste, habe ich mir gesagt: Hey, ja, wir finden er schon mal wieder zusammen. Das ist so gut, das muss einfach wiederkommen. <lacht> Und er hat jetzt zwei Wege dazwischen braucht, bis wir jetzt in unsere jetzt zeig weine
2: Und jetzt seid ihr einfach das Zweite, wohnet nicht das zweit. Genau, ja. Ja. du bist richtig entspannt. Was hat es bei dir immer im Kühlschrank? Eine Hafermilch, mindestens eine. Wieso Hafermilch? Bist du vegan? Ich war vegan
0: und mittlerweile vertrage ich Laktose nicht mehr so gut und möchte auch nicht mehr unbedingt. Mhm. Aber eher ist sie, wie du weißt, von deinem Osterrein. stimmt. Oster Hafermilch hat es immer
2: und Gemüse auch immer richtig viel. Ja. Das heisst, du tust aber immer selber kochen. Du hast ja gesagt, selber kochen. Ja. Ist, tust du zweimal am Tag für dich kochen? Zweimal bin ich mittlerweile nicht mehr so gut, aber sicher einmal.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich koche mega gerne. Und mein Bedürfnis nach viel Frisch, viel Gemüse, viel Früchte und so ist einfach auch... Meistens ist proportional zum Rest, was es dazu noch gibt, was ich etwas langweilig finde in Bezug auf, also im Vergleich zu Gemüse. Bei ich ich so echt away zeit gibt es mir zu wenig Gemüse. Zu
2: wenig Gemüse. Was sind Fekte ja Gemüse? Warum,
0: Gemüse? Warum hey, Gemüse? Es ist einfach mega erfrischend und mega fein. Und man kann unendlich viel davon essen. Und fühlt sich immer noch fantastisch. Also ja. ich so so logischerweise andere Sachen als Gemüse. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich war ein komisches Kind gewesen, Ich glaube auch mein Lieblingsessen war irgendwie spinnende die Rüebli und <lacht> Brathertöpfel. Also wirklich etwas voll komisches
1: finde Wow, sagen.
2: okay.
0: Ja, Glück gehabt. Also ich denke, ich, immer, ich habe auch nicht so gerne Süßigkeiten Ich glaube, ich habe einfach Glück. Was
2: meinst mit dem, mit dem hast du gleich noch ein gutes Gefühl? Fühlst du dich einfach aber schwer, wenn du irgendwie, wenn es so nicht eine Reise-Teigware-Sache ist Oder wie Menschen kein gutes Gefühl? Ja,
0: irgendwie, sich doch... Also ich finde, mich auch sich ab Gemüse wie nicht überessen. Und mhm. normalerweise echt
1: schon.
0: Mhm. Ich. Aber ja. ich glaube, es ist schon sehr unterschiedlich. Sogar an Ostereiern. Genau, auch oh, an dem kann man sich <lacht> so überessen.
2: Super. Hey, merci für mal, Dana. Bist
1: du da gewesen? Ja, ich denke, okay. wir machen hier Schluss. Mhm. Ist das gut? <lacht> Tschüss.